0: O problema é que as pessoas acham é, é que se você não abrir a boca, ninguém vai notar sua presença. E elas esquecem que em silêncio você chama mais a atenção do que muitos que estão falando. Bem-vindos ao Mentor Cash, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento... E gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala,
1: gente, tudo bem?
0: Beto Malvão. Olá, pessoal, tudo bem? Sua sogra Cara... está muito feliz com você, né? No último episódio. Ele... Com certeza. Não, o malvão é Chamava. aquele assim ele não tem problema, ele arruma um é um o língua desse, quando você não tem problema, você arruma um do nada, ele falou da sogra dele no último episódio, e sem necessidade mas eu não... ela acabou o jovem é de qualquer de... sabedoria, é, acabou virando exemplo mas o importante é que através dela, muita gente aprendeu Isso aí, sogra. ele precisa maratonar o mentor -cast. só um minutinho, mas eu já vou te chamar, só um minutinho não, não oh, tem mano. jeito, ele não aguenta ele tem que gente, eu tô presente e nós temos ali o menino Wesley.
2: É um prazerinho e viu, gente, mesmo estando, Quem diria, não estando Wesley? na câmera. De
0: novo você, na xepa.
2: Não sou mais o mesmo. É,
0: as coisas mudam. É. é, o Ramon te mudou para ir, né? É,
2: é isso aí. E gente, tá gente olha só.
0: Hoje a gente vai falar sobre o poder das perguntas. Boa. Então eu quero trazer esse tema para vocês, mas eu quero também abrir para que vocês façam muitas perguntas, em cima até das perguntas eu vou direcionando vocês, porque é, é, as pessoas se preocupam muito na questão, qual é a pergunta certa que eu devo fazer, então exemplos, quando eu estou diante de um do meu mentor, quando eu estou diante de alguém relevante, quando eu estou diante de alguém que eu admiro, o que perguntar, quais são as perguntas certas? Eu quero explorar isso aqui um pouquinho mais hoje, é, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês aqui sobre a questão do poder das perguntas é, qual que é a pergunta mais certa? Qual é a pergunta correta, na visão de vocês? Você me falou
1: essa. É, per, a pergunta, a resposta que eu recebo que eu preciso.
0: Sim, é o ideal. Então, uhum. per, qual que é a pergunta certa? Qual é a pergunta ideal, Cleito? É aquela que a resposta vai te ajudar. Só que existem algumas regrinhas básicas, eu aprendi na época... Porque eu trabalhava com vendas, né? É, existem perguntas abertas e perguntas fechadas. Uhum. Então, uma coisa é você perguntar algo para uma pessoa onde a resposta dela vai ser uma resposta fechada. Entendeu? A resposta vai ser sim ou não. Entendeu? Uma, uma pergunta aberta é, 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 é o que, como, quando. Então, você acaba é, é forçando a pessoa a, a responder a algo é, e, e essa pergunta ela se torna aberta. Exemplo, quando eu trabalhava com vendas, fala, Wesley. E,
2: esses dias eu vi um vídeo de um cara que ele vende Brownie, né? Aí ele tava ensinando que em vez de você chegar e falar é, Ah, você quer um Brownie, que a pessoa fala sim ou não, ele fala, eu tenho de brigadeiro e tenho de beijinho. Que a pessoa fica. É,
0: meio que já tá, ó, você, qual dos dois você vai levar? É. Exatamente. Então, a pergunta bem feita, você consegue ter a resposta que você precisa. Exemplo, quando eu trabalhava com vendas. É, é, e alguém entrava assim um cliente e era um desafio porque às vezes você estava sem vender nada aquela coisa toda então entrava uma pessoa e aí é, é, exemplo se você chegasse para a pessoa e falasse assim tá passeando hoje ela ia falar assim é, é, não ou sim sair para dar um passeio ok uma pergunta que eu gostava de fazer muito até para porque eu já daí já me dava um, uma boa direção é quando eu pegava o cliente assim que eu atendia eu falava assim você está de folga hoje e aí o cliente falava assim às vezes, é, não. Então se ele respondesse não, isso quer dizer que ele trabalha. Uhum, Entendeu? Uhum. É uma pergunta, ela, ela intencional, é intencional, né? ela aparentemente parece ser fechada, mas existem uma, uma, alguns segredos aí por trás. Às vezes a pessoa falava assim para mim, não, eu estou de férias. Então olha só, quando ela respondia que ela estava de férias, isso quer dizer que ela trabalha mais de um ano, isso quer dizer que ela trabalha registrada, na época claro. para a gente isso era uma informação importante e ela estava de férias, isso quer dizer que ela pegou dinheiro há pouco tempo. É. Quando eu fosse fazer um plano de pagamento para ela, não poderia colocar para 30 dias, porque ela volta de férias e ela não tem pagamento. Eu tinha que colocar o plano para 60 ou 90 dias. Caraca, tudo isso tem que calcular em... Só de uma pergunta assim, ó, você está, pergunta está de folga se... hoje? Só essa pergunta, ó, você está de folga hoje? Então ela poderia... Dificilmente ela vinha a resposta fechada. A pessoa falava assim, não, ou sim. Geralmente, não, eu vim aqui numa consulta, então, olha só, eu já sei que o atendimento tem que ser rápido, a pessoa tem uma consulta marcada, não adianta eu querer demorar. Então, a pergunta certa, ela te traz a resposta que você precisa. Mas se você não estiver atento a isso, não adianta. Mas essa seria uma resposta fechada. Essa é uma, então, neste caso, ela é uma resposta fechada, mas ela já me dava uma boa direção. Então se a pessoa fala para mim, porque assim, ó, quando você pergunta para a pessoa, igual fazer, você está de folga hoje, se a pessoa fala não, primeiro, ela trabalha. Então eu ouvia muito assim, ó, é, é não, eu estou desempregado, eu vim aqui na agência de empregos, vim procurar emprego. Então não adianta eu forçar, porque a pessoa está desempregada. Entendeu? Ou a pessoa fala assim, não, eu, sou, eu trabalho autônomo, eu só estou no meu horário de almoço. Então é, sempre ela vinha com uma resposta que me dava uma direção. Do, 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 de como eu iria conduzir a venda. Se eu, se eu, seria uma venda rápida, seria uma venda mais explorada, uma venda demorada. A pessoa fala assim, não, eu só vim dar uma olhadinha que eu vou trazer meu marido, vou trazer minha esposa, alguma coisa nesse sentido. Tem também o consumidor ele tem algumas respostas prontas já, né? Então, Sim. você já, já para quem trabalha com venda, já conhece. Então, daí a importância de você realizar a pergunta certa. Um outro exemplo, eu, tava, eu trabalhava ainda na, na antiga empresa, no, no Grupo Onde Açúcar, no GPA. E lá tem um fale com o um diretor, com o um CEO. Desculpa. Obrigado, viu, Wesley, pelo barulho. Não, sozinho, ali do o nada. O cara tava caindo, dormindo. velho. Não, é, isso é emocional. Por quê? Porque ele não tá aparecendo tá em tá base. É. Ele dá um jeito de, de se fazer presente. Mas, caraca, mano. De juvenil, é velho.
2: Desculpa. Criança bem. emocional.
0: Nem para ir para os bastidores não dá, porque não tem imagem deles. Senão ele iria para os bastidores no, no stories. Uhum. E eu lembro que eu, tava, eu fui convidado para participar dessa reunião. Essa reunião onde você senta com o diretor, com o CEO. E você tem a oportunidade de perguntar. É, fale com o diretor. E eu lembro que todo mundo perguntando. Ah, quando que vai melhorar a entrega do produto tal? Quando a gente vai ter de novo não sei o que na gondola Quando isso? Sabe, só perguntas operacionais. Uhum. E aí, quando chegou a minha vez, eu perguntei para ele assim, eu falei, se você tivesse a oportunidade de mudar algo do seu passado, o que seria? Aí ele parou, olhou para mim, pensou, olhou de novo, aí ele falou assim, muito boa a sua pergunta, qual o seu nome? Aí eu falei, Cleiton. ele parou, aí ele é muito boa, Cleiton. Ele ficou assim quase um minuto pensando. Aí ele virou e falou assim, cara, se eu tivesse oportunidade, eu teria estudado fora. Porque eu tive a oportunidade e não fui. Então se pudesse mudar algo, eu teria estudado fora. Porque hoje eu sei o quanto estudar fora ajuda no desenvolvimento, na, no, no, em tudo, entendeu? Só que ali eu percebi, olha só, uma pergunta que fez ele pensar. Ele gravou o meu nome, entendeu? Então eu, eu lembro que toda vez que, que a gente se encontrava, ele me olhava de uma maneira diferente uhum. pela pergunta. Aí você falou assim, mas você fez uma pergunta estratégica que mexeu com ele. Sim, mas foi uma pergunta estratégica que mexeu com ele, mas eu aprendi com a resposta dele. Porque ali ele me ensinou que olha a importância de você estar fora do país. E aí apenas confirmou porque eu já sabia da importância das viagens. O quanto é importante você viajar, o quanto isso muda a sua mentalidade, muda a sua experiência. Você entendeu? Então isso aí é, foi uma, uma pergunta intencional no sentido de ter uma resposta que me ajudar. Deu certo, só que eu não tinha me atentado que ia me marcar como marcou a ponto dele toda vez que me encontrar ele lembrar daquela pergunta.
1: Caramba, que bom.
0: Vamos lá, perguntas. Como, que, como você consegue ter esse, o, o feeling para fazer essa pergunta? Tipo, você, como você fez com isso, cara? Você tem que ter você tem que se planejar. Se planejar no sentido de, de, de observar. Qual que é o problema? O problema é que as pessoas é, elas estão, vamos dizer, igual aqui. Se ela tiver com a cabeça em outro lugar, ela não vai se concentrar. Ela não pega os detalhes. Uhum. Então, peraí, qual é, 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 é mais ou menos assim. Eu vou fazer uma pergunta para o Malvão. Qual é a pergunta que eu faria para o Malvão? Onde eu mostraria para ele é, o Clayton, sem parecer que eu sou... Ah, eu quero fazer uma pergunta difícil. Mas uma pergunta que faça difícil... Sabe qual que é uma pergunta boa para quem vai responder? É aquela pergunta que você faz a pessoa pensar. Então, e, e geralmente elas, elas são com perguntas abertas. Então quando você faz o cara pensar, ele, ele olha para você. Pode ver. Quando você, pessoa, igual exemplo, ontem nós tivemos a gravação semana passada, né porque esse episódio vai semana que vem. Então semana passada nós tivemos a gravação do Augusto Cury. Pode ver que teve perguntas que, que foram feitas para ele, que ele parou assim. Muito boa essa pergunta. Porque ele teve que parar para pensar a resposta para ele construir. Então para quem vai responder... Toda vez que você faz uma pergunta que faz a pessoa pensar, marca você. Outra coisa, a pessoa te olha diferente. Uma pergunta boa pode ser uma pergunta simples? Mas deve ser uma pergunta simples. As melhores perguntas são simples. Por que, que o MentorCast faz sucesso? Porque as perguntas que vocês fazem aqui são simples. Pode ver, as perguntas do Wesley, do Teixeirinha sua, é, elas ajudam as pessoas justamente é, 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 na área que ela precisa de ajuda. Ah, mas isso aí é muito simples. Mas aí que está... O direcionamento é esse. Então imagine se a gente mudar o nível das perguntas aqui do MentorCast. Parte do nosso público vai sair. Porque são através das perguntas simples de vocês que muita gente tem a resposta que precisa. Se conecta também. eu o
3: como Sim. não se enrolar na Deixa hora? Deixa o de... falar, coitado, que ele já
2: não está aparecendo. Ele já tentou falar Fala, três velho. vezes ali. Tá obrigado, já. Bom, obrigado. O é, Cleito, mas qual que é o perigo disso? Porque eu sinto que nos, nos treinamentos do Instituto, algumas pessoas querem fazer essas perguntas para tipo ser lembradas pelas perguntas. Mas esse é o
0: ponto. A pergunta, igual exemplo, quando eu perguntei para esse diretor, foi uma pergunta estratégica, mexeu com ele e me ajudou. Então a resposta, ele viu que realmente me ajudou. Mas se fosse uma pergunta só para ser estratégica, para mostrar para ele, olha, eu sei fazer perguntas, não teria efeito nele, entendeu? Ele poderia virar e falar assim, mas por que você está perguntando isso? Vai mudar o que na sua operação da loja? Você entendeu? Então você percebe, quando a pessoa realmente, ela só quer parecer que ela sabe fazer aquela pergunta, a pergunta não vai fazer nenhum sentido, ela não vai aplicar em nada na vida dela, ou quando realmente a pessoa fez uma pergunta porque ela quer entender um pouco do seu processo. Hum,
1: agora entendi.
0: Entendeu? Hum. Então, exemplo. Uma pergunta bem direcionada, onde você vai ter ali três, quatro respostas, quanto vale? Entendeu? Um processo. Exemplo. Vamos pegar você na, na idade que você tem. A, as perguntas que você faz, elas precisam ser... Igual você já, já me perguntou algumas vezes. Cara, como era para você... Com a idade que, 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 que eu tenho, ou com seus 18, 20 anos, como você enxergava tal coisa? Quais foram os erros que você cometeu nessa faixa de idade? Entendeu? Porque eu vou te falar, e o que eu vou te falar, você já vai poxa, esse erro ele cometeu, eu já não estou fazendo. Esse aqui, realmente, eu também estava fazendo. Então, são perguntas que eu sei que você vai usar para a fase de vida que você está. E não porque você quer parecer que você é uma pessoa importante, interessante.
3: E qual é o preço de uma pergunta mal feita?
0: Perda de tempo. Entendeu? É isso. Você perdeu o seu tempo perguntando e a pessoa perdeu o tempo dela respondendo.
3: E toda aquela pergunta que a pessoa começa falando, quem ela é, o porquê que ela está oh, ali.
0: Você quer um exemplo? É. Então ali é exemplo. Eu, eu já ia falar sobre isso. Existem perguntas que a pessoa ela não quer perguntar, ela quer falar dela. Então, exemplo... Ah, Malvão, eu te acompanho, não sei o quê, Inclusive, eu, eu também passei pelo que você passou... E eu fiz isso, tal, 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 tal... Então, assim... Ela está aproveitando a oportunidade... Para falar dela... Ela não quer te fazer perguntas... Agora, existe aquela pergunta que ela é direta... Como você fez isso? Igual, igual você fez agora... Você fez uma pergunta... Como você fez isso? E aquela pessoa que quer contar dela? Entendeu? Uhum. Então, a pessoa que vai responder, ela percebe... Porque, assim... Se é uma pergunta num um treinamento, se é uma pergunta para um mentor, para alguém relevante, essa pessoa já tem experiência, ela já tem uma leitura. Então ela vai falar dela, entendeu, ali naquele sentido, mas ela percebe que não é de coração, você não está interessado, você só quer passar que você realmente conhece a pessoa. Então isso aqui é, é importante você entender. A pergunta é para você, ela vai te ajudar? A pessoa que vai responder, ela percebe se realmente você está fazendo de coração ou não. Cleito, eu já vi
1: pessoas assim, falarem que é, para você se conectar, por exemplo, com uma pessoa que já é relevante, já, 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 tipo, já tem idade e tal, essas coisas, é, fazer perguntas simples, tipo do, do exemplo, é, como so, são seus filhos? Tipo, não, que... aí é o
0: seguinte, é você proporcionar para a pessoa um momento agradável. Uhum. Então, exemplo, eu não tenho pergunta para fazer para o Malvão, Malvão é uma pessoa relevante, vamos, vamos uhum. criar um cenário aqui. Se eu não tenho uma pergunta para fazer... Primeiro... Às vezes é melhor ficar em silêncio. Só abra a boca quando você tiver certeza... Que o que você vai falar é mais relevante uhum. que o seu silêncio. É uma frase que eu gosto Muito e pratico. Louco. Entendeu? Então assim... Eu tenho realmente a necessidade de fazer essa pergunta? Tem. Mas eu não tenho a pergunta. Então foi o seguinte... Malvão... Como você concilia... A sua família com o trabalho, com o ministério? Como que é para você isso? Porque ele vai falar de algo que ele gosta. Malvão... É, como que é para você... É, é, quando você está ministrando ou então fica em silêncio o problema é que as pessoas acham é, é que se você não abrir a boca ninguém vai notar sua presença e elas esquecem que em silêncio você chama mais a atenção do que muitos que estão falando mas a questão
1: emocional é, é o muito emocional difícil, né? é o controle ah.
0: é, é igual aqui quando eu falo assim cara, fica em silêncio que você vai se destacar mais do que se você estiver falando para quem não tem controle emocional não faz sentido nenhum Uhum. ou até faz, mas quando chega na hora a pessoa não lembra o que eu falei não Cleiton, mas se eu ficar em silêncio, lá ninguém nem sabe que eu estou aqui então é isso o silêncio ele é muito ele ele faz, ele faz te destaca, ele te coloca numa posição de destaque muito maior, inclusive do que momentos que você abriu a boca é aquela frase que eu gosto uma coisa é você achar que eu sou um tolo outra coisa é eu abrir a boca e você ter certeza então enquanto eu estava em silêncio você tinha dúvida se eu era tolo quando eu abri a boca, você teve certeza
2: então, mais importante que a pergunta é saber o momento de perguntar.
0: Exatamente. E fazer a pergunta certa. Não apenas perguntar por perguntar porque você quer aparecer. Quer um conselho? Cleito? me dá um conselho então para eu fazer a pergunta certa. Vocês querem esse conselho? Muito. Sim. Quero, eu... Acho
1: que principalmente quando tipo, o cara chegou relevante do nada, tem que
0: então, quer um conselho? Uhum. Você não estava tá ouvindo, tá ouvindo. Não, já. eu entendi, eu entendi. É, Às vezes fica em O conselho, uma... presta atenção primeiro. É, um o conselho, presta atenção. Vezes... Se concentra aqui, ah. entendeu? Mas o conselho é o seguinte, faça de coração. Sabe por que, é que as perguntas de vocês repercutem e ajudam muita gente? Porque é de coração. Sinceros. Sabe por quê? Não tem roteiro aqui. Não tem nada combinado aqui entre a gente. Se tivesse, você pode ter certeza, não teria o alcance que tem. Não ajudaria as pessoas como ajuda. Então, se fosse algo combinado, ó, eu vou falar desse tema, vocês perguntam isso. Não, então, quando ela é de coração, tudo que você faz de coração, atinge as pessoas. Uhum. Se eu quiser te ajudar daqui, quando eu te dou uma resposta, se é de coração, o coração é como se você sentisse aí. Aquilo mexe com você. Mas se é estratégico, é uma coisa mais fria. Não surte efeito. Tanto para o lado bom quanto o ruim. Os dois. Entendeu? Então, se quer fazer uma boa pergunta? Faça de coração. Você vai perceber o quanto isso vai te ajudar. O quanto você vai ter respostas que você busca há muito tempo e não tem. Vamos lá. Perguntas.
3: E quando você faz essa, essa pergunta de coração, o corpo também acompanha, né? Porque Sim. ele está falando Nosso da mesma coisa. O corpo fala...
0: Né? Apenas 7% é o que você fala. 93% tem uma ligação com a expressão corporal e o tom de voz. Apenas 7%. Acordou, filho? Voltou? Não, é porque eu lembrei de... Isso que não, você... porque terceirinho hoje tá não, difícil, não, mano. Eu eu falando eu... aqui, tá falando que ele tá todo assim Aí do não, nada não, ele tô, volta... e. tô pensando, mano, tô pensando.
1: É porque, falando essa questão que você... É, tá falando sobre perguntas que marcam... É, no método dashing que foi agora... Essa, essa última semana... Eu tava tranquilo ali, tipo... É, já tava no intervalo e tal... Aí chegou um cara em mim e me abordou. Só que ele me abordou, tipo... De uma forma totalmente diferente e totalmente inesperada. Ele chegou em mim e falou... Cara... Por que você tá tão triste? Eu falei, o quê? Tô triste? Uh, ué. Aí eu, tipo, aí aquilo ficou um marco pra mim, assim, durante a... Eu tô, então, que eu
0: tô mas olha só. Do rosto dele até agora. Como que poderia ter sido essa pergunta? Ele poderia chegar e falar assim, Teixeirinha, é, tá tudo bem? Hum. Ele já foi no negativo direto. Por que você tá tão triste? Ele afirmou, ele não ele perguntou.
1: Afirmou. Então, mas se ele tivesse perguntado, tipo, ah, tá tudo bem? Eu não teria lembrado dele. Porque, ok, tipo, mas não você não, não lembrou isso. dele
0: de maneira positiva. Não. Ele não proporciona para você um momento agradável. Não. Você entendeu? É isso que eu tô te falando. Se eu falasse assim, ó, vai, entrega esse chocolate aqui para alguém que você lembra do método Dash, não seria ele. Não. Você entendeu? Então, olha só que interessante. Ele fez uma pergunta que te marcou, mas não marcou de maneira positiva.
3: Qual seria a forma ideal para abordar ele?
0: A maneira ideal? Então, é o que eu falei assim, tá tudo bem com você? Ou você só abordar aí, Teixeira, tudo bem? Como é que você tá? E a maneira que ele responde, você já faz a leitura, se ele tá bem ou não. É,
1: Entendeu? claro que a, a intenção dele não foi essa. É, foi, tipo, é, ajudar,
0: uhum, mas ele ajudar, não soube uhum. como. Mas assim, ele poderia chegar... É, Aconteceu alguma coisa, parece que você tá triste. Olha só, parece acontecer alguma coisa, você vai com cuidado ali, com sabedoria. O, a, o rapaz não fez isso, ele afirmou. Cara, por que, que você tá triste? Sim. Então uhum. ele foi marcado, ele, o, o Teixeira lembra dele, mas de uma maneira negativa. Entendeu? Ele não, não, não fez a pergunta certa.
1: Foi um choque muito. Caraca, mano. Como o cara do nada chega em mim e pergunta Exatamente. Que você, tá tão você quer uma, um outro um exemplo,
0: uma, um outro ponto positivo de, de perguntas é quando você elogia a pessoa. Entendeu? Isso também marca de maneira positiva. Então se alguém chega e fala assim pra você, Teixeirinha, cara, eu te acompanho nas redes sociais, parabéns pelo seu trabalho. Como que é pra você trabalhar com o Thiago? Olha só, quando ele falou assim, ó, te acompanho nas redes sociais, parabéns, ó, colocou hum. lá em cima, fez a pergunta. A lembrança dele sempre vai ser positiva, ele vai ter prazer nessa resposta.
3: Primeiro valida a pessoa. Ele validou
0: e depois ele perguntou.
3: Aquela questão do...
1: do Agora ego, vamos né, lá,
0: você... o que que acontece com a maioria das pessoas? Primeiro ela se valida, hum. pra depois ela perguntar. Primeiro ela fala de si e depois ela pergunta. É verdade. É verdade pode ver, Coideira. a maioria faz isso é. se as pessoas fizessem o contrário, primeiro validassem, que realmente acompanha é, exemplo, chega pro Thiago e fala Tiago, o seu livro, especialista em pessoas no capítulo 3, onde você fala de tal coisa, cara, já era, realmente a pessoa leu e eu queria tirar uma dúvida agora a pessoa vai falar o quê? vai falar dela primeiro devido ao que? necessidade emocional muito bom caiu. Uhum. Deu um direcionamento? Muito bom. Uhum. Então vamos lá, perguntas.
2: Cleito, você já fez uma pergunta que você se arrependeu depois?
0: Que eu tipo, me... ah,
2: acho que não precisava. Que eu me recorde
0: não, mas eu já tive um comportamento que eu me arrependi depois. O primeiro curso que eu fiz no Instituto com o Thiago, ah. é então esse foi <risos> é, No primeiro dia eu dei uma carona pra ele. né Ele, tava, ele morava ali próximo do curso. Falei, cara, eu Vou fazer o retorno, mesmo que não fosse, mas eu ia lá embaixo, né? Lá embaixo um retorno, eu deixo você lá, tá? Beleza, vamos. Eu sei que assim a gente deve ter andado no trajeto de uns três minutos, dois minutos e meio. Eu só falei de mim, não, porque assim na minha cabeça eu tinha aquele, que é assim que a pra gente pensa até você aprender. Eu só tinha aquele tempo para falar quem eu era. E na minha cabeça eu era o cara, entendeu? Eu não tinha noção ainda, eu tipo, tipo me achava assim, não, eu trabalho na empresa tal, isso e tal, enfim. Aí no outro dia, no treinamento, ele falou, quando você está diante de pessoas relevantes, você não fala de você. Você proporciona para a pessoa um momento agradável. E aí eu lembrei, caraca, agora que ele falou ontem, eu só falei de mim. Entendeu? Então assim, mas aí dali do, no segundo dia, quando ele ensinou, eu aprendi. Então, hoje, quando eu estou... É, vou te dar um exemplo na, na, na no método Destiny tava com o Flávio Augusto lá no, no camarim só, só estava nós dois aí fez um comentário tal eu aí depois eu parou eu falei fiquei em silêncio não falei nada e na hora eu pensei eu falei poderia fazer uma pergunta para ele mas para quê vou ficar em silêncio entendeu proporcionar para ele um momento agradável em silêncio eu vi que ele pegou que o celular não seria verdadeiro exatamente Poderia fazer uma pergunta? Sim, poderia. Mas ali não era o local, ali não era o melhor momento. A qualquer momento alguém entraria e ele seria chamado para participação. Então, e, e essa sensibilidade você tem que ter. Entendeu? Na hora, dá vontade de fazer pergunta? Claro que dá. Você está com o Flávio Augusto. Por falar nisso, Flávio Augusto <risos> vai participar do MentorCast ainda um dia. Ah, Aê! Muito pode Nos escrever isso bem, aí. aí muito pode escrever isso aí, porque eu já mentalizei isso. Já um dia eu coloquei e escrevi alguns nomes que eu gostaria que participasse. E o nome dele eu escrevi lá. Então vocês Boa. vão já aí, profetizando. Flávio, Vamos profetizar. Flávio Augusto vai, vai participar com a gente aqui em algum momento. Boa. Entendeu? Aí eu vou estar na mesa com certeza. E, aí eu <risos> já não sei. Já... Aí eu já não sei quem vai estar na mesa, mas já profetizando, um dia ele se vai estar na tipo, sala. Gente, tá já parou pensar o Flávio Augusto no MentorCast? Vai ser é muito bom. gente aí muda o nível, mano. Aí, ó, já tivemos aí Thiago Brunet. Imagine Flávio Augusto. É. Profetizando já. Então já fica aqui registrado. Então assim, vou aí trocar. eu fiquei em silêncio, eu não perguntei. Entendeu? É, você quer um outro momento que as pessoas se perdem? Mas se perdem muito. Reunião de empresa. Cara, quantas vezes, assim, eu já vi, presenciei situações, tanto como gestor, como como liderado, em que a pessoa perdeu uma oportunidade de ficar calado. Porque, olha só, um erro que as pessoas cometem. O, o líder, ele fala assim, gente, vamos lá, eu quero ouvir vocês. Aí a pessoa acha que ela tem obrigação de falar algo. Toda vez que você estiver numa reunião, se você não tem nada realmente para falar, fica em silêncio. Porque é nessa que você não tem nada para falar e você cria essa necessidade. Só porque o líder falou assim, vamos lá, eu quero ouvir vocês. E você acha, bom, se eu falar, ele vai me olhar de maneira diferente. Se eu me posicionar, ele vai ver que eu sou engajado na empresa. E não é. Nem sempre quando o líder pergunta, eu quero ouvir vocês, é porque ele realmente ele quer. A maioria, ele fala, eu quero ouvir vocês, é apenas para abrir, tipo assim, para não falar que eu não escuto vocês, vamos lá, eu quero ouvir vocês. E a pessoa que não tem o controle emocional, ela se perde. Aí ela conta uma história, ela pega uma situação que não tem nada a ver. Muitas vezes ela pega uma situação que nem aconteceu com ela. Quantas vezes você já ouviu assim em reuniões de empresas? Eu, eu já ouvi isso várias vezes. Então, hum. o, o, o exemplo. Tiago, não, é porque aqui a gente precisa é, melhorar o serviço de entrega na hora do almoço. Exemplo, ontem o outro Teixeirinho foi almoçar e não tinha garfo e faca para ele. Um exemplo. Não foi com ele. O Teixeirinha não reclamou. Ele tomou as dores, mas não é que ele tomou as dores, é porque ele pegou aquilo eu só para poder falar numa falar. reunião. Perdeu a oportunidade de ficar calado. Porque na cabeça dele, não, eu vou falar para eles acharem que eu acompanho o que está acontecendo, que eu sou uma pessoa atenta. Não é. Você perdeu a oportunidade de ficar quieto. Se prejudicou, você queimou de bobeira. Quando que o silêncio prejudica? Se prejudica. Quando o silêncio prejudica, quando você... É... Omite. Não, exemplo. Alguém te perguntou algo, você sabia e você não falou. Ele te prejudicou. Você foi perguntado, você tinha que falar. Eu, eu, quando eu falo perguntar, não, não necessariamente para você. Então, assim, é, várias vezes eu estou em reuniões onde perguntaram coisas que eu sabia a resposta, mas eu dei um tempo para ver se alguém respondia. Ninguém respondeu? Aí eu vou responder. É assim, assim, assim. A maioria das vezes, eu não respondi, alguém foi lá e respondeu certo. Não era só eu que tinha o conhecimento, a pessoa uhum. também. Exemplo, quando você vê que a pessoa está quebrando a cabeça ali, você precisa ajudar, porque você faz parte do projeto e você não ajudou. Nesse momento, você está se prejudicando e prejudicando a pessoa. Está deixando de dar uma direção para ela. Então, são prejudiciais, entendeu? Quando que o silêncio te prejudica? Quando, ele, quando você abre a boca pelo seu emocional. Entendi. É nesse momento entendeu, então assim se você não tiver o controle e aí pela necessidade emocional você acaba falando ou, Cleito, você falou só para explicar porque você falou assim, você falou que o silêncio prejudica quando você abre a boca numa necessidade emocional não faz sentido, então você falou, você não ficou em silêncio não é isso não quando eu por raiva só porque eu estou com raiva de você eu não vou falar o que você deve fazer entendeu o que eu quis dizer a necessidade emocional então se eu estiver com raiva do Malvão e eu sei que ele precisa de ajuda eu tenho a resposta, eu não falo. Ó, oh, o silêncio me prejudicou. Porque eu deixei o meu emocional falar mais alto.
3: Oh, e ainda no material. Deixa o
0: Wesley falar. Rapidinho. Prioridade, por, muito, é por... por muito menos, alguns já não
2: fazem mais parte do MentorCast. É. O Runes mesmo, é, o mesmo não, fala nunca perto mais do do microfone. Não é porque eu não estou aqui que eu não mando ainda não. É. O Runes, por muito menos, não faz mais parte aqui do... Oh. Aconteceu comigo recentemente a mesma situação que aconteceu com Flávio contigo. Estavam os dois sozinhos e aí só que essa pessoa relevante, ela me come começou a fazer perguntas para mim. Aí eu, caraca, mas eu respondo e puxo um assunto, aí eu fiquei só respondendo, A pessoa tipo, ah, mas isso. Aí eu, tá, então, mas só. falta essa
0: sensibilidade nas pessoas. Então vamos lá, eu fiz uma pergunta para o malvão, eu vi que ele só respondeu e parou, não falou mais nada. Cara, ele não quer conversar. Quando a pessoa quer, ela estica Não, ela... Então, não mas é o contrário A
2: pessoa, tava me, a é. pessoa que estava puxando assunto Então. Pergunta. A pessoa você relevante que
1: não... tá
0: puxando assunto Então, mas isso não, não é porque ela é relevante E ela está te perguntando Que necessariamente você precisa falar Como, Como assim? assim? Olha só A pessoa relevante te fez uma pergunta Você respondeu Certo. Aqui muita gente já se perde nas emoções Porque a pessoa pensa assim, Caraca, se ele me perguntou, é que ele quer conversar comigo e às vezes ela não quer conversar, ela só quer aquela informação que ela te perguntou. Uhum. Então quando eu falo de responder isso, você não precisa esticar a conversa. Responde o que ela perguntou e pronto.
1: Às vezes a pessoa só perguntou é. onde é o banheiro. É, às vezes...
0: exatamente. É, o Wesley, onde é o banheiro? Só porque falou seu assim, nome, ah, meu amigo, já quer saber. Não, vamos lá, eu vou lá com você. Não, 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 não precisa, cara. É só falar, ó, vai você é <risos> <te> reto. <risos>
2: você
0: entendeu? Então muitas vezes a pergunta que ela fez, ela só precisava daquela resposta. Não quer dizer que ela quer esticar a conversa.
2: Não, então, mas a, a, o que aconteceu foi, tipo, a, a pessoa perguntou, ah, Wesley, como que você fez isso? Aí eu respondi. Aí a pessoa puxou outro. Aí eu respondi. Aí eu fiquei, será que eu estendo ou, não? ela queria não?
0: entender o que você faz. Você entendeu?
2: Mas aí não pode acontecer de ficar uma situação chata? Tipo, não. nossa, eu tô tentando puxar assunto aqui com o Wesley e ele... O silêncio é poderoso. É aí é que tá... Você
0: tá com alguém acima de você? Mas Uma eu... pessoa que tem um nível acima de você, então assim, não existe conversa jogada fora. Se ela tá te perguntando, ela, ela já, na sua resposta ela tá tendo três, quatro respostas. Por isso você tem que tomar cuidado. Ah, é então, verdade. quando ela pergunta, como é que você faz isso? A maioria das vezes ela já sabe como que é feito, ela quer saber como que você faz. E nessa de você se empolgar, você fala mais do que devia. Nessa de se empolgar, você fala assim: não, esse é o procedimento, mas aqui a gente dá um jeitinho e entra por aqui. Olha aí, ó. Já se entregou que você está fazendo coisa errada. Entendeu? Então, é muito com... exemplo. Cleito, quantas vezes eu, como gestor, já perguntei coisas para o meu liderado que eu já sabia a resposta, mas eu queria saber como ele ia responder. Entendeu? Então, por isso que eu falo. É, às vezes o menos é mais. É por isso que você tem que tomar... Responde o que ela perguntou. É isso aqui e tal. Pronto.
1: Entendeu? Muito bom.
0: Você ia falar?
3: Voltando na, na, na reunião assim, de, de empresas, se uma pessoa começar a falar algo que pode te prejudicar você continua em silêncio ou você se defende? Se uma pessoa começar a falar algo tipo que te envolve e você está ali no silêncio, quieto. Aí o que, que você faz? Você entra na conversa? Fala
0: alguma coisa? Se ou houver a em necessidade silêncio? de defesa, sim. Se não,
2: não. Não se justifica.
0: Exemplo, a pessoa falou algo a meio respeito. Ou a pessoa fala. Exemplo. É uma injustiça e eu sei, por isso que eu falei, é o momento que o silêncio prejudica. Eu sei que o que ela está falando não é verdade. E eu tenho oportunidade de, 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 de falar. Eu vou falar, porque olha, não é assim como você falou. Eu estava presente e aconteceu isso, isso e isso. Isso é uma coisa. Por quê? Porque eu sei que está errado, que ela está mentindo e a mentira dela está prejudicando outra pessoa. Não posso me omitir, entendeu? Agora é assim, é, eu sei que a pessoa ela é descontrolada emocionalmente. Eu sei que não adianta eu falar, pra eu falar corrigir, porque ela vai ficar mais nervosa, ela vai querer falar mais. Não, então não mexe. Não falou, não me afetou diretamente, não tem por que eu discutir. Entendeu? Porque no final quem sai estressado é você. É o que a Bíblia fala do sábio e do tolo. Então tenta explicar uma coisa para um tolo, para você ver. Não vai conseguir. No final quem sai estressado é você. Então é melhor assim, no momento certo, a parte, igual às vezes eu não falo na hora, eu chamo a pessoa depois, com calma, direciono. Tem muito mais resultado. Muito mais. Entendeu?
1: É, nas reuniões eu sempre me mantenho calado, tento ouvir mais do que falar, mas geralmente eu sempre saio com aquele sentimento, cara,
0: eu devia ter falado. É, não, isso bonito. é emocional. Entendeu? É, ó, vamos pegar o seguinte, das reuniões que você participou, tanto aqui ou em outra empresa, pode ver. Quantas vezes você saiu dessa reunião e você viu alguém falar algo que não deveria? Então é mais ou menos isso. Esse sentimento, eu devia ter falado, ele é emocional. Não, é melhor o silêncio muitas vezes. Porque você sempre acha que o gestor não está olhando você. Você acha que se você não falar, o gestor não vai te conhecer. Cara, se o gestor te conhece, pode ter certeza. Eu falo porque várias reuniões eu ficava em silêncio. Eu nunca tive uma necessidade de falar em reunião, porque o autocontrole me acompanha já há um tempo. Mesmo não tendo inteligência emocional. Então, assim, muitas vezes também no final as pessoas me procuravam e falavam assim, nossa, é, você é uma pessoa inteligente, né? Você... Nem, nem, às vezes eu nem sabia o que estava acontecendo, mas o silêncio te coloca num outro patamar. Até hoje você age muito assim, né? Exatamente, porque... por quê? Qual é a necessidade de falar numa reunião? A não ser que o gestor pergunte e que eu sei que vai agregar, entendeu? Mas é uma reunião com o fulano, não importa. Em silêncio você chama atenção muito mais até do que uma pessoa que está falando. Então, isso que você falou acontece com a maioria das pessoas, mas é, quando você sai com esse sentimento, eu devia ter falado, é as suas emoções falando. Mas você pode ter certeza que era melhor você ter feito o que você fez, ter ficado em silêncio, do que ter falado uma coisa só por falar. Falei, participei da reunião. Não. Entendeu? Igual, tem algo muito bacana que você faz. Você sempre chama de canto. Cleito, tive uma ideia. O que você acha disso? É melhor do que... Ah, tive uma ideia, vamos fazer isso. Do que você jogar uma informação... Você tem que tomar cuidado, porque olha só, quando eu jogo uma informação e tem mais pessoas, como que cada um vai interpretar? Às vezes você está falando uma coisa, achando que é algo positivo, e a pessoa interpretou de outro jeito, pegou a sua informação e levou para o lado negativo. E você pode causar um tumulto ali, por uma coisa que você falou. Era melhor ter ficado em silêncio.
2: Mas E em cima disso que ele falou, e como eu oriento a pessoa depois dessa reunião? Ah, Ela falou uma coisa que não tinha nada a ver com a reunião, e como que eu chego? Você tem que
0: eu chamar, igual exemplo, é, em reuniões aqui, algumas pessoas falam coisas que não deveriam. Eu chamo a pessoa de canto e falo assim, ah, deixa eu te falar uma coisa. É, aquele exemplo que você deu, aconteceu com você? Não, não aconteceu. Então, por que, que você trouxe ele para a reunião? Porque não foi com você, você trouxe de uma maneira negativa que te prejudicou, isso afeta o seu comportamento, a leitura que as pessoas fazem a seu respeito, por algo que nem você tem certeza se aconteceu, porque você estava falando apenas de um lado da história. Tem muito isso, tá? É, às vezes, eu, eu vamos dizer assim, ó, nós somos aqui ó, na, na operação, o Wesley é líder e o Marcos é o topo ali da, da, da liderança. Aqui no nosso campo de visão, tudo que o Teixeirinha fala, eu vou acreditar, mas eu não sei qual é a versão do Wesley que é líder dele. Então eu escutando a versão dele, o que ele falou faz sentido, é uma injustiça realmente que fizeram com ele. Mas se você tiver a oportunidade de falar com o Wesley, você vai perceber que o Wesley já tinha orientado ele, o erro foi dele realmente. Mas ele não vai falar que o erro foi dele, ele vai falar a visão dele. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala, principalmente nessa situação. Você ouviu um lado da história, você não ouviu o outro. E aí você quis perguntar ou falar algo em um momento inapropriado, você se prejudicou de bobeira. Só que assim, o Wesley como líder não vai chegar para mim e falar assim, olha, não há história, não é assim. O Wesley simplesmente vai olhar para mim e falar assim, nossa, engraçado, o Cleito nem sabe o que está acontecendo, e está levantando essa questão. Me prejudiquei de bobeira. Entendeu? Vamos agora para as perguntas da nossa mentoria inteligência. Momento perguntas, inclusive depois dessas perguntas que eu vou responder, se vocês quiserem fazer uma pergunta fora do contexto aqui, fora do que a gente está falando, vocês também estão abertos a isso. Só para explicar, a mentoria inteligência é minha mentoria em grupo. Então aqui, você para quem faz parte da minha mentoria, tem a oportunidade de mandar perguntas para a gente responder aqui no MentorCast, a participação especial dos meus alunos. Então hoje quem vai estar aqui com a gente é a Polly, vai fazer uma pergunta, Pode. e também o Kenny. Vamos re responder a pergunta dos dois. Vamos lá. Olá, Clayton. Olá, pessoal do MentorCast. Tudo bem com vocês? A pergunta é a seguinte. A gente tem uma dificuldade em certa área, em, em, no desenvolvimento pessoal. A gente identifica aquilo que nós achamos que tem que melhorar. Cai a ficha. Tem, a gente tem esse baque de realidade. A gente compreende e entende esse, esse baque. Só que nós temos dificuldades em assimilar e colocar em prática. Por que, que isso acontece? Qual é o motivo disso? Bem interessante. Isso acontece com a maioria das pessoas. Só que assim, ele falou, ah, você tem um conhecimento, você tem um entendimento... Não, não. Você tem só o conhecimento, o entendimento não tem. Então olha só, o fato de você assistir o MentorCast não quer dizer que você vai conseguir colocar em prática tudo o que você escuta aqui. O conhecimento você tem, o entendimento não. O que é o entendimento? É o momento que você pega aquela informação e você consegue trazer para a sua vida e, e realmente colocar em prática. Então, você tem por aí muitas pessoas que têm conhecimento, mas a vida dela, quando você vai olhar, não, é, não tem coerência com o conhecimento que ela possui. Por quê? Porque ela não sabe como aplicar isso na própria vida. Tem pessoas que são excelentes conselheiros, mas quando você olha na vida dele, ele não consegue. Gente, por que eu bato tanto na tecla de você praticar o que você ouve? Porque eu sei o quanto é difícil você desenvolver o autoconhecimento, você ter autocontrole. Então, exemplo, se você ler livros, se você assistir vídeos, palestras, treinamentos, você vai adquirir conhecimento. Mas é somente quando você traz para a sua vida que vem a autoridade. E você só traz para a sua vida quando você tem o um entendimento. Então, o que, que falta para as pessoas? O entendimento. As pessoas se preocupam muito em adquirir conhecimento, mas não se preocupem em como colocar em prática tudo aquilo que elas estão aprendendo. As pessoas gostam, assistem, igual aqui, ó, exemplo, a aula do Mentor Cash. É uma aula, não é um vídeo. Se você tivesse esse entendimento, você estudaria os vídeos, assistiriam as aulas. Entendeu? Não é somente entretenimento. Ah, mas, creio, eu não consigo estudar porque eu estou dirigindo, estou ouvindo na academia. Então, escute mais de uma vez, assista mais de uma vez. Se você voltar nos primeiros MentorCast, você vai pegar e vai... Olha só, você pode achar o seguinte. Cleito, qual é o MentorCast dessa semana? Estou com sede de conhecimento. Não, não. Nós estamos já com mais de 70 episódios. Se você voltar lá nos primeiros, você vai ouvir algo que você já ouviu e vai aplicar, porque do primeiro até o sextuagésimo, você já aprendeu muita coisa. E aí... Se você voltar para o primeiro, a sua mentalidade mudou, a sua linha de raciocínio mudou, você pega aquela mesma informação, mas aplica de maneira diferente. Outra coisa, com o seu, a sua evolução, com o seu avanço, quando você ouviu aquela pergunta a primeira vez, ela não fazia sentido para você, porque você ainda estava começando a engatinhar. Mas agora que você avançou, aquela, aquilo que eu falei lá atrás vai fazer sentido para você. Então, o que, que as pessoas precisam ter? Entendimento, para colocar em prática o conhecimento adquirido. Muito bom, muito bom. A pergunta da Polly agora, segunda pergunta.
3: Como desenvolver a autorresponsabilidade em um liderado que já vem sendo atribuído para ele algumas funções, algumas atividades, porém ele não faz com excelência ou simplesmente não faz?
0: É, você tem que mudar a estratégia com o liderado. Então, ela, ela como que eu desenvolvo a autorresponsabilidade em uma pessoa que eu já venho sinalizando, direcionando, muda a estratégia. Então tem pessoas que ela funciona muito mais sob pressão. Tem pessoas que se você pressionar ela não funciona. Você tem que achar o time de cada um. Entendeu? É, isso é um trabalho do líder. Então exemplo, o, a maneira como eu trato o Teixeirinha não pode ser a mesma que eu trato o Malvão. Que não pode ser a mesma que eu trato o Wesley. Porque vocês são diferentes, diferente do Paulo. Não adianta eu achar que eu vou é, é, falar com vocês de um jeito e todo mundo vai entender. Não, não, não. Tem pessoas que você tem que falar uma vez e ela entende. Você não precisa nem terminar a frase. Tem pessoas que você tem que repetir a frase. Tem pessoas que você tem que pegar na mão. Tem pessoas que você tem que desenhar. Cada um tem uma maneira de, de executar. Não tem certo ou errado. Você não é mais produtivo só porque eu falo uma vez e você já entendeu. Não, você é uma, Quem é mais produtivo? Aquele que realmente entende o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, não é falta de autoresponsabilidade. Não é que a pessoa não é responsável, ela não está comprometida. Ela não entendeu realmente como deve ser feito aquilo. Cleiton, mas é um processo simples. Qualquer pessoa entende. Não, não, não. É um processo simples para você que tão, está em um outro nível e tem um outro conhecimento. É igual, é, é muito fácil falar, gente, desenvolve autoconhecimento. O autoconhecimento é simples. É simples para mim. Já estou há anos fazendo isso. Mas para quem não tem essa prática, eu não posso falar que é simples.
3: Cleiton, seria como se fosse as cinco linguagens do amor
0: aplicar na vida profissional então linguagem do amor para quem tem é, é palavras de afirmação dá um presente para ela ela vai gostar claro quem não gosta de ganhar presente mas não é isso que motiva ela você chegar e dar um incentivo fala assim cara muito bom o seu trabalho parabéns meu igual meu é palavras de afirmação então, só que assim, aí eu tenho um temperamento dominante, olha que desafio. Não é só palavras de afirmação, não é qualquer pessoa que vai me parabenizar, me incentivar, que faz efeito. Tem que ser pessoas que eu admiro. Você viu? Olha que interessante isso. Pessoas que eu, que eu tenho uma admiração, se elas é, é, me incentivam, é, é, falam algumas coisas, aquilo vira um combustível. Dentro de mim, e eu, caramba, é isso. A pessoa me acessou, Entendeu? Chega uma pessoa e vai ajudar ela, só que a linguagem de valorização dela é presente. Ela prefere que você dê um presente do que você está ali ajudando ela. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem um estilo. Não adianta você achar que todo mundo é igual. Não é porque deu certo com o testemunho que vai dar com você. Entendeu? Então isso é importante para um líder. Perguntas? Quando, quando que
1: é prejudicial, por exemplo... Acho que... Hum, não é... Não é. É porque eu ia... Não, não. não
0: <risos> gente, não. desculpa. Vai desculpa. pros bastidores isso aqui, mas desculpa, gente. É, não, não. O Teixeirinha, esse episódio, você pode acompanhar. Assiste no YouTube, eu você vê que todo mundo tá assim, ó. E do nada... Ah, é, então, como que é? Aí do nada ele mandava uma pergunta que não tinha nada a ver. <risos> não,
1: é porque, é porque eu ia perguntar... Tipo, é, é sono, né? Não, não, não. O quanto, o quanto era prejudicial ter diferentes tipos de pessoa, por exemplo, nesse cinema... Não eu é prejudicial, entendia. pelo contrário.
0: É, então. Aí que tá... A falta de, de, de visão, de, a mentalidade, ela faz você achar que na sua equipe tem que ter pessoas iguais a você. Não, na sua equipe tem pessoas diferentes de você. Porque é aí onde todo mundo se complementa. O dominante, e falando isso, tem um, um seguidor me perguntou, ah, onde você... Eu vi lá no YouTube, se eu não me engano. Onde você é, é, ensina? Porque eu vejo vocês falando do dominante, do extrovertido, do analítico, do paciente. Tem um curso meu online, o Evolution. Inclusive... É, vem novidades por aí, porque o Evolution eu vou, vai vir com um bônus do Mentorship. Olha que legal, a pessoa que compra o Evolution, ela ganha o um Mentorship. Então você tem dois cursos em um. E lá você aprende tudo sobre temperamentos. Então você vai saber tudo sobre o dominante, sobre o analítico, o influente, o, o paciente. Lá você aprende tudo, ok? No, sobre isso. Então assim, é, 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 as pessoas confundem isso. Esquecem que o dominante tem qualidades o extrovertido tem qualidades, o paciente tem qualidades, todos têm qualidades. Entendeu? O analítico tem. Então, se eu tenho no ambiente perfis diferentes, o time, a equipe se torna mais forte.
3: Creito, como controlar as nossas emoções num dia mal?
0: Fica em silêncio. <risos>
3: mas aí não vai dar na cara assim, todo mundo vai ficar te perguntando. Não e... tem problema. Ai, mas
0: é sabe. melhor do que você sair pisando nas pessoas. Exemplo, é você chegar a pessoa e falar assim, olha, eu estou apenas tendo um dia difícil. Não aconteceu nada, mas hoje eu não, é um dia difícil. É apenas isso. Entendeu? Porque, cara, você não é obrigado a estar bem todos os dias. Então, exemplo, tem dia que eu estou mal. E aí, aconteceu alguma coisa? Não, nada. Nada, outros problemas aí, mas nada aqui. Então, você não é obrigado também a falar. Mas é melhor você ficar em silêncio, é melhor você ficar em um lugar reservado do que você, num dia mal, pisar em alguém, falar algo que vai ferir, machucar uma pessoa... Entendeu? Isso é, é, é pior. Okay? ok? Dúvidas sobre as perguntas? Acho que ficou mais claro. Não, então não, eu não. espero que o nível das perguntas mude, sejam perguntas é. Amém. que ajudem as pessoas realmente a desenvolverem <risos> um o autoconhecimento e a gestão pessoal. Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Pegue esse link, compartilhe nos grupos. Este é um ótimo tema para você levar para a sua empresa também. Assiste na TV com a sua família. Mentorquest já falei é um programa para família. As perguntas aqui, ó, nós temos aqui os adolescentes, temos aqui os mais velhos, entendeu? Então você tem <risos> todas as faixas. Os anciãos. Exatamente. Então nós temos os adolescentes, o Teixeirinho ali, o Wesley, temos os mais velhos que é o Malvão e o Marcos, <risos> entendeu? Então todo mundo aqui se identifica é é, é, para a gente poder é, compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.